0: Ik weet de tekstwoorden voor de bediening van de heilige doop van morgen, vindt u in de schriftlezing, namelijk de versen 13 tot en met 15. We lezen nu het 15e vers, maar het komt verder nog aan de orde. Handelingen 16, vers 15: en als zij gedoopt was en haar huis wat zij ons zeggende indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben zo komt in mijn huis en blijft er en zij dwong ons het ontstaan van de eerste gemeente in Europa drie aandachtspunten die gemeente ontstaat door de prediking van het woord de spraken tot hen het woord des heren. In de tweede plaats die gemeente ontstaat door het werk van de heilige geest, want die kwam in dat woord mee en die opende het hart van Lydia. In de derde plaats die gemeente ontstaat door de bediening van de heilige doop, want Lydia en haar huisgezin werden gedoopt. Dus het gaat vanmorgen over de eerste christelijke gemeente. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de prediking van het woord. In de tweede plaats het werk van de heilige geest. In de derde plaats de bediening van de heilige Dom. Jongens en meisjes, dat moet je in gedachten even voor je zien. Daar buiten de stad Filippi, in een van de vruchtbare dalen, ligt een open plaats tussen de groene palmbomen vlakbij horen wij het ruisen van het water van de rivier de strak blauwe lucht overkoepelt het landschap blanke lelies bloeien in het gras en de vogels zingen hoog in de lucht en daar zit een groepje vrouwen te luisteren naar wat een van de vier mannen die deze dag gekomen zijn te vertellen heeft. Een van die vrouwen komt in beeld. Er staat niet dat die anderen niet goed luisterden, maar de zoomlens wordt even naar een van die vrouwen gericht en zij drinkt de woorden die gesproken worden in als water. Haar hart begint te beven van vreugde, haar ogen beginnen te glanzen als de apostel spreekt over hem die de mensen zo heeft liefgehad dat hij voor hun zonden zijn leven gegeven heeft aan het kruis. Oh, haar hart begint te branden van liefde en verlangen, om hem te mogen kennen en meer in hem te zien, van wie ze misschien wel voor het eerst in haar leven zo hoorde spreken. Wat een Heere, wat een dienst, wat een koning, wat een kostelijk woord. Wat zal ze ijverig geweest zijn om nog meer over de Heere Jezus te weten te komen dat lezen we hier ook in onze tekst trouwens. En het komt zelfs zover dat ze beleidenis doet van haar geloof in de Heere Jezus. En dan gaan ze naar de rivier en ze wordt ondergedompeld in de naam van de drie-enige God. Daar klinkt het boven haar hoofd, Lydia, ik doop u. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu dompel ik u onder. En dan gebeurt het. Een ogenblik verdwijnt haar gestalte onder de waterspiegel, om daarna weer omhoog te komen. Nog meer mensen worden gedoopt. Haar hele gezin staat daar, haar huisgezin. Was daar een man bij, was ze nog getrouwd, was ze weduwe, hoe was het, dat weten we niet. Hoeveel personen zijn, het? dat weten we ook niet. Haar personeel misschien, dat zou kunnen. Zien we kinderen besprenkeld worden met water. Op zich was dat helemaal niets nieuws in die tijd, want dat gebeurde gewoon bij de proselietendoop. Als mensen overgingen naar het Joodse geloof. Duidelijk is in ieder geval, hier ontstaat de eerste christelijke gemeente in Europa. Daar gaat het vanmorgen over in deze doopdienst. Nou, wie die vrouw was is duidelijk. Dat is Lydia, de purperverkoopster, en die andere mensen die behoren bij haar huisgezin. En die vier mannen die naar deze gebedsplaats gekomen zijn, dat zijn Paulus en Silas, en Timotheus, en Lucas, de schrijver van de handelingen. Wonderlijk zijn gods wegen. We lezen vers 14a, en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Een zekere vrouw. Lydia kwam uit een klein stadje in Klein-Azië, Thyatire, in de provincie Lydieë. Daar zal haar naam ook wel mee te maken hebben, met die provincienaam. Een heidense stad... En Lydia is van huis uit ook een heidense vrouw. In Theatire was van ouds een grote bedrijvigheid in het vervaardigen van purper. Dat is een felrode kleur uit de purperslak. En die daar werd daar gevonden aan de kust van eh, Klein-Azië. En veel van die diertjes waren nodig om een kleed helemaal purperrood te verven. En daarom waren purpermantels erg duur, kostbaar, alleen hooggeplaatste personen met veel rijkdom, keizers, stadhouders, koningen, konden zich die luxe permitteren om zulke dure kleding te kopen, in theateren maakte men kleding van de beste kwaliteit. En in die purperhandel is Lydia terechtgekomen, ze begint een zaak, of misschien zet ze de zaak van haar overleden man voort, dat weten we dus niet. Maar ze, strekt, ze trekt steeds verder weg om die dure stoffen aan de man te brengen. Het is echt een goede handelaar, een handelsvrouw. De omzet stijgt en ze besluit om kopers te zoeken in de havensteden van Klein-Azië. Schepelingen uit allerlei windstreken worden haar afnemers en haar zakelijk inzicht groeit. En op den duur besluit ze om helemaal naar het buitenland te trekken, want daar is de concurrentie minder. En zij is dan de enige die daar de onvervalste purper uit die kan verkopen. Zorgen over een kredietcrisis hoefde ze toen nog niet te hebben. Ze vestigt zich in Filippi, een stad die boordevol zit met Romeinen, vooral oorlogsveteranen. En aan hen slijt ze behoorlijk wat purper. Ze wordt rijk en geacht. Je zou zeggen, de geschiedenis van een geslaagde zakenvrouw in Filippi. Zulke verhalen zijn er wel meer. En zulke mensen zijn er nu ook nog. En als je gevraagd zou hebben aan Lydia, zeg waarom ben je eigenlijk naar Filippi gekomen? Ze zou best kunnen zeggen van, oh nou, vanwege de zaak. Ja, en toch, God leidt ons leven. Dat van Lydia, dat van u ook, doobouders, en van uw drie kinderen. En dat van ons allemaal, gemeente, je woonplaats, je baan, je zaak. Daar heeft God toch mee te maken? Blijkbaar ligt het in het raadsplan van God dat Lydia naar Filippi gaat. Die heeft, zijn hand heeft haar daar gebracht. Hoewel zij misschien haar eigen argumenten daarvoor had. Maar God wil haar echt rijk maken. Hij wil haar zalig maken. Hij regeert, hij leidt ons leven, bedenk dat. En neem je niet zomaar een beslissing zonder dat eerst aan de Heer te vragen, Heer, wat, wat vindt u ervan? Een wonderlijke leiding trouwens, want ook Paulus kan niet gaan en staan waar hij wil. Hij en Silas komen in de buurt, in Galatie, in de buurt van Theatire, maar de geest verhindert hen om daar het woord te spreken. En dan slaan ze de weg in Abitinië, maar ook daar belet hen de heilige geest. En dan komen ze tenslotte aan de kust van Troas, en dan ziet Paulus in de nacht die Macedonische man, die tot hem roept, kom over en help. En daar gehoorzaamt hij aan, en daar zetten ze voet aan wal, en ze gaan naar Filippi, ze blijven daar ettelijke dagen, dat betekent eigenlijk enige dagen... Die Macedonische man is in velden nog wegen te bespeuren natuurlijk, maar ze komen wel bij een groepje vrouwen terecht. Want Gods hand zit toch achter alles? Lydia moet toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt, door het woord, dat is de kern, dat is het belangrijke. De prediking van het woord, het gesproken woord, vers 13. Lees maar mee, vers 13. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden, en de, die er nedergezeten zeiden, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Paulus en Silas lopen daar wel door Filippi, en Lydia woont daar ook ergens in die stad, maar hoe zal nu dat woord van God over de Heere Jezus haar bereiken, wel belezen over een bepaalde plaats waar het gebed placht te geschieden, Blijkbaar was er geen synagoge in Filippi, daar had je tien Joodse mannen voor nodig, misschien waren die er niet eens of ze wilden het niet, dat weten we ook niet. Maar wel weten we dit, in de openlucht kun je ook goed samenkomen. En dat deden ze dan vaak aan de oever van een rivier. Een kilometer of twee buiten de stad Filippi stroomde een rivier en daar vergaderden de Joden op de Sabbat. Over mannen wordt hier eigenlijk ook niks gezegd. Waren het alleen maar vrouwen? En kwamen die vrouwen op deze gebedsplaats om alleen maar te bidden? Omdat er geen mannen waren die de schriften konden lezen en die ook de schriften van het Oude Testament konden uitleggen. Die zonen der wet geworden waren. We weten het niet. Maar dat geeft ook niet, want het gaat om datgene wat we wel weten uit de Bijbel. Een paar Joodse vrouwen, onder hen was ook Lydia, van huis uit een heidense vrouw. Zij interesseerden zich voor de God van Israël. En daarom wordt er ook gezegd dat ze God diende. Wij gebruiken die uitdrukking anders. Wij denken dan echt aan iemand die tot God bekeerd is. Die God diende. Maar dat betekende in die tijd, ja, je had daar de categorie van de Godvrezenden. Ook weer zo'n woord wat wij nu anders laden. Maar wat betekende dat? Dat betekent iemand die Jood uh, die geen Jood van geboorte is, en ook geen Jodige genoot, maar wel eerbied had gekregen voor de God van Israël, en ze kwamen ook wel bepaalde voorschriften na van de Joden, en er was belangstelling voor de Joodse godsdienst, nou, dat had Lydia ook, en toen ze hoorde dus bij die groep mensen, Lydia had op de Sabbat in ieder geval haar purpelhandel gesloten. En ze was present op de gebedsplaats. Je zouden zeggen nu, ze leefde kerkelijk trouw mee. Blijkbaar zocht ze toch iets, want ze was van huis uit Heiden. Blijkbaar zocht ze God. Zoekt ieder mens eigenlijk niet God? Vanuit het verloren paradijs, helaas vaak op een verkeerde manier. En in welke handen kom je terecht? Oh, wat heerlijk voor die kleine kindertjes van jullie, dat ze in jullie handen terecht mogen komen. En dan is ze niet geboren zijn in een gezin waar God niet wordt gediend. We worden waar de islam wordt aangehangen, of helemaal niks. Gods leiding gaat over ons leven, van jongs af aan. Bart, Ralf, Stijn, nou, noem de namen maar op, jongens en meisjes. Je groeit op in een gezin waar het woord van God is. Dat is belangrijk. Lydia zocht uiteindelijk ook God. Ze ging dus niet helemaal op in haar zaak. Er moet meer zijn dan alleen maar purper en geld en goed. De dienst van God was voor haar heel belangrijk geworden, dat kun je zeggen. Is dat zo, doopouders, ouders, wij die kinderen op te voeden hebben? Kun je dat nazeggen? En is het uw echt het doen om God en zijn dienst en jullie laai? Je ligt onder dat teken en zegel van Gods belofte, van zijn genade verbond. O, leer uit deze geschiedenis dat we de onderlinge bijeenkomsten niet gaan nalaten. Kom trouw op naar de, de kerk of de Bijbelstudie of de vereniging, de catechisatie, gemeenteavond, wat er ook is aan activiteiten. Want de Heere gebruikt het als een middel in zijn hand om ons te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Om door hem God te mogen kennen als een verzoend vader in Christus. Want zo openbaart God zich. Leef je kinderen het voor doopouders. Stel je voor dat Lydia gezegd zou hebben, nou ik, ik heb het zo druk gehad van de week, ik, laat ik vanmorgen van maar eens uitslapen. Ja, dan had ze het woord van Paulus niet gehoord. Dan had ze Jezus niet ontmoet. Zo heeft dat allemaal met elkaar te maken, gemeente. Ziet u hoe belangrijk het is? Wat we gezongen hebben uit 103, vers 9. Dat, dat geslacht wat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Dat zal gezegend worden door de Heer. Lydia, de vrouwen. De apostel. Ja, daar komen ze, de gezanten van Christus. Ze gaan bij die biddende vrouwen zitten en ze gaan met hen spreken. En wat spreken ze nu met hen? Eerst een half uur over koetjes en kalfjes. Om een beetje het ijs te breken. Dat heeft Paulus nooit gedaan. Ook op de Areopagus niet, in Athene. Nee, de schriften gaan open. Want die zijn een kracht van God tot zaligheid, de evangelie. De Christus der schriften, ze bewijzen uit het Oude Testament dat Jezus de Messias is. Misschien hebben die vrouwen nog wel nooit van Jezus gehoord... En hoor eens wat een vrijmoedigheid, de pinkstergeest leidt hen, want dat had Christus beloofd, ik ben met u door mijn geest, maar dan moet u wel uitgaan met dat woord. Jezus Christus, en dien gekruisigd, en dat een ieder die in iedereen hem gelooft, vergeving van zonden hebben zal in zijn naam, want dat is de kern van het evangelie. Ze hebben gepredikt, schuld en vrijspraak, veroordeling en gericht, maar ook de verzoening door het bloed van Christus en de vervulling van Gods belofte in Christus over die naam Jezus. En de vervulling van Gods beloften had Lydia op deze gebedsplaats nog nooit gehoord, dat kun je geruststellen, want daar moesten de joden natuurlijk niks van hebben. En misschien was die boodschap nog niet eens zo doorgedrongen tot de stad Filippi. Het was de eerste stad die Paulus bereikte in Europa met deze zendingsreis. En dan gemeente, de Heere Jezus wordt groot gemaakt. En weet je wat er dan gebeurt? Dan beginnen harten van mensen te branden van verlangen en van liefde. Want waar hij groot gemaakt is, want God is liefde. En Christus is uit liefde gestorven voor zondaars. Voor booswichten. Mensen die slecht zijn. Als je dat gelooft, dan zeg je, heren. dan weet ik niet wat er gebeurt in mijn hart, maar alles breekt. Want die liefde van u, ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat u dat ervoor over had, en dat u zo'n goede God bent, begint te branden van verlangen en kennis van de zalig maken, is de herkenning. Gaat je hart ook zo naar Hem uit? Ben je ook zo blij als de Heer Jezus verkondigd wordt vanuit de schriften. Als die al genoegzame zalig maken. Lydia had niet genoeg aan haar rijkdom en haar goede welstand. Ze zocht uiteindelijk toch vrede met God. Volgens de Joden moet je dan dat zelf bewerken door je goede werken. Maar wat verkondigt Paulus nu? Hij spreekt helemaal naar haar hart. Die vrede hoeft je niet zelf te bewerken, die wil God schenken, die heeft Christus verworven, en de geest die schenkt het in je hart. Als de gekruisigde zaligmaker haar verkondigd wordt, gaat heel haar hart open, lezen wij. Allerlei zaken uit het Oude Testament die ze al gehoord had van de Joden, die worden nu duidelijk, nog nooit heeft ze zo dit evangelie gehoord. Overal straalt de liefde van God haar tegemoet. Hoe is het mogelijk? En dat voor een heidense vrouw, voor, zoals zij. Nu denk ik dat best iemand van u die een beetje kritisch luistert, ik bedoel dat dus positief, hè, kritisch dat is positief, um, die zegt, ja dominee dat kan je nou wel vertellen en dat, dat klopt wel met onze opvattingen en zo, maar uh, waar staat dat nou in de Bijbel wat u nu net vertelt? Waar kun je dat nou vinden? Nou dat ga ik u bewijzen, want ik vind dat ook een belangrijke vraag. Um, kijk, er staat... Ja, er staat alleen maar, ze spraken tot die vrouwen. Nou, waarom dan dat hele verhaal daaromheen? Gemeente, een paar vragen. Kunt u één plaats noemen waar Paulus komt en waar hij niet Christus predikt? En waar hij niet gelijk begint over Jezus? Dat is de Messias uit het Oude Testament, zeker als hij Joden aanspreekt. In de tweede plaats, Lydia neemt acht op het woord van Paulus en ze laat zich dopen. Dat doe je niet zomaar, dan moet je toch weten wat dat betekent. En wat betekent die doop dan? Nou, in de doop wordt ons gepredikt het kruis en de opstanding. De doop is niet denkbaar zonder Jezus, zonder Golgotha en Pasen. We hebben dat gebeten in het formulierdoophuis of God die kinderen, en dat geldt ook de volwassenen, genadig wil aanzien en in Christus inlijven, opdat ze in zijn dood begraven worden en met hen mogen opstaan tot een nieuw leven. In de Romeinenbrief schrijft Paulus, gij zijt met Christus gedoopt in de dood. Met hem opgestaan om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dus als Lydia zich laat dopen, dan kunt u er gegarandeerd van op aan dat aan de orde geweest zijn, Goede Vrijdag en Pasen. De doop is ondergaan en omhoog komen. En het sterkste bewijs is nog de beleidenis van Lydia. En dan kunt u gewoon de Bijbel erbij nemen. Want waar staat dat dan? Wel, in vers 14 staat dat ze God diende. En dat betekent, ze hoorden bij de Godvrezenden, ze hoorden bij die groep, niet-Joden, die toch meeleefden met de God van Israël, met de Joodse Goddienst. Maar, in vers 15 staat dat ze zegt, en dat is een belijdenis, indien gij hebt geoordeeld, ze bedoelt niet dat dat in vragen is, maar ze bedoelt, dat hebben jullie gezegd, gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. De Heere getrouw, Getrouw is, dat is het woordje voor geloof, dat ik in de Heere geloof. In vers 14 gebruikt ze God, de God van Israël. En in vers 15, de Heere en de Heere de Curios, dat staat altijd in het Nieuwe Testament voor Christus. De gekruiste en opgestane Christus. En die beleidt ze, ze zegt, jullie hebben dat gehoord, dat ik hem beleid. Ze beleidt Jezus als haar Heere, als haar eigenaar. Zij is zijn eigendom, haar zonden zijn vergeven. Ze diende God. En nu, nu is ze zo gelukkig, nu kent ze de Heere Jezus. U ook? Je dient God. Nou ja, je komt naar de kerk en je hebt de Bijbel en je gelooft het. Maar mag je nou ook zeggen, ik ken de Heer Jezus. Omdat mijn hart geopend is. En dat komt nu. Eerst was de prediking van het woord. Zo ontstaat die gemeente door het woord. Maar niet het woord op zich. Want daar is bij nodig de, de kracht van de Heilige Geest. En dat blijkt als haar hart geopend wordt. Dat is ons tweede aandachtspunt. Het werk van de geest. Want in het tweede deel van 14 lezen we. Welker hart de Heere heeft geopend. Dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ziet u de lijn? Bidden. Samen. Die gebedsplaats. Tussen die palmbomen. Aan de oever van de rivier. En dan echt luisteren. Horen. Acht. Geven op het woord. En dan staat er. "Het hart werd geopend. Dus je hoeft niet alles in de finesses helemaal op een rijtje te zetten. En het af te turven. Hoe ver je bent. Drie dingen. Bidden. Woord horen. En je hart wordt geopend. De opening van het hart begint met horen. Met de opening van je oren. Dat horen is heel, heel bijzonder gebruikt zelfs. Namelijk heilbegerig horen. Ze had zo nog nooit geluisterd. Het lijkt wel of die man alleen voor haar preekt. Hij heeft het precies over de dingen waar zij mee zit. Ja, want God leidt toch alle dingen. Gods hand is toch ook in ons leven. Ja, juist man, vrede met God, daar gaat het om. De zaligheid, ze zocht een God die ze eigenlijk nog niet kende, of niet voldoende kende, ik weet niet hoe je het noemen moet. Anders had zij zich als heidense vrouw nooit aangesloten bij die gehate Joodse gemeenschap. Dat heeft er natuurlijk klandizie gekost. Maar ze zoekt vrede met God. U toch ook? Of niet? Jij zit hier toch niet in de kerk als je geen vrede met God zoekt? Dan blijf je toch uitslapen. Je zoekt toch God. En de vrede met God. Of niet? Vraag je dat eens af. Waarom kom ik eigenlijk naar de kerk? Nou als het goed is om God te ontmoeten. En dat wil Hij ook. Want Hij is hier hoor. Hij is hier gemeente. Dat mag ik hartelijk geloven. Want Hij is getrouw aan zijn woord. En waar zijn sacrament wordt bediend. En waar zijn woord open ligt. Daar is Hij. Echt waar. Ja maar ik voel het niet. Ja. Ja, inderdaad, je moet daar volgorens voor krijgen. Dat is ook zo, hè. Je hart moet geopend worden. Maar weet je wat nu zo gelukkig is? Dat God dat juist doet, door dat woord, doordat Hij aanwezig wil zijn in de samenkomst van de gemeente. De engelen van God zijn hier aanwezig. staat in de Bijbel. Als dat niet gelooft, geloof je de Bijbel niet. Maar God zelf is hier ook. Christus is hier met zijn geest. O, sta het werk toch niet tegen. Vrede met God. Hoe meer Paulus die rijkdom schildert, des te meer gaat het hart van Lydia branden en, en gaat het daar naar uit. Er gebeuren dingen die heeft ze nog nooit meegemaakt. En, en, en mogen wij nu zo onder het woord zitten gemeente, dat is, dat is een heel persoonlijke zaak, dat, 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 is het. dat is de bedoeling ervan. Dan luister je begerig, heilbegerig en biddend. Als die ene naam onder de hemel wordt verkondigd tot zaligheid. En, en dan wordt ook wel eens je eigen naam genoemd. En dat bedoelen we mee. Dan worden er soms dingen gezegd die herken je in je eigen hart. En die herken je in je eigen leven. En dan denk je, hé, hey, het gaat over mij. En dan, dan springt er een vonk van Gods liefde in je hart. Oh. En daardoor, gemeente, wordt de zonde bitter. En word je zelf veroordeeld. Het hoeft niet allemaal achter elkaar in één keer te gebeuren. Maar dat gaat zo werken. Schuld en tekort. Hoe krijg ik vrede met God? Wordt je vraag. Je zoekt de enige troost in leven en sterven. Je oren gaan open om te horen. Maar je ogen gaan ook open om te zien. Wat ga je zien? God. Wat is God goed? Wat is God groot? Wat is Hij vol liefde? Wat een God, wat is Hij heilig, wat is Hij rechtvaardig, wat is Hij vlekkeloos. O, wie ben ik, helemaal bevlekt met zonden. En wil die God nou nog met mij te maken hebben? Wil die God nou vergeving schenken van al mijn vuile zonden? Ja, je gaat veel zien hoor, als je ogen open gaat. God in zijn grootheid en jezelf in, 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 in je zondigheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus die je kloof heeft overbrugd. Hij kwam door zijn offer verzoening brengen met God. En hoe komt dat nu dat het anders wordt? Hoe komt dat nu? Wel, je hart wordt geopend. Dat heb je allemaal niet in de gaten op dat moment wat er precies gebeurt. Je kunt niet zeggen, oh, in de dogmatiek van uh, meneer die of die staat. Nee, dat komt over je, dat ervaar je. Een hart dat van nature gesloten is, voor God wordt geopend. Dat is het werk van de Heilige Geest. En gemeente, dat moet bij je kindertjes ook gebeuren. Hun hart moet ook geopend worden. Want ze komen ter wereld met een hart dat niet geopend is voor God. En het is nodig dat de kracht van de Heilige Geest door het woord wat u ze aanreikt, werkt. Soms heel kinderlijk, op jonge leeftijd al, dat kan. Dat lazen we in het formulier. Wij met onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen op wie de toren van God rust. En zo kunnen we in het Rijk van God niet komen, tenzij dat we opnieuw geboren worden. Dat moeten we ook onze kinderen onderwijzen, gemeente, dat is nodig. Dat God gewillig is om hun hart te openen. Dat mogen we er allemaal bij zeggen. Door de kracht van Jezus' bloed. Dat in het doopwater is afgebeeld. Je mag zeggen, mijn lieve kind, je bent gedoopt. En de Heer heeft gezegd dat er ook voor jou vergeving van zonden is. En je mag bukken voor Hem en buigen en het aan Hem vragen. Hij wil het geven hoor. Hij is gewillig. Want de Geest wil in ons wonen om ons toe te eigenen. En hetgeen we in Christus hebben in de belofte. Maar het moet ons eigendom worden door het geloof. Door de toepassing van... Van het woord, gemeente. En je zou ook kunnen zeggen, als de Heer haar hart opent, dan kun je ook zeggen voor onze kinderen, dat betekent, ze krijgt een nieuw hart. We hebben het vaak over een nieuw hart, en dat is niet iets heel vaags. Dat is heel concreet. Dat betekent, nou, dat betekent wat ik nou net allemaal sta te preken. Dat alles anders wordt, en dat je van de Heer gaat houden, en dat je rekening met hem gaat houden ook. En dat je hem lief krijgt en dat je niet vergeet, of liever niet vergeet te bidden. Als je naar bed gaat en dat je meegaat naar de kerk en dat je luistert en dat je vragen hebt aan papa en mama. En dat je, alles wordt anders. God is zo goed. Ja, dat zijn allemaal tekenen van een nieuw hart. Dan hoor je in het woord van de dienaar Gods eigen woord. En dan vindt het weerklank in je hart gemeend en dat noemen wij nou bevinding. Dat het woord weerklank vindt in je hart. Dan ga je bevindelijk luisteren. Dan krijg je de toepassing van het woord van God door de kracht van de heilige geest in je hart. En dan mag je zeggen, ja, als die toe er is, Jezus. Als je dat doopwater ziet stromen, dan mag je je doop bevestigd zien, je eigen doop. En zeggen, ja, hij is ook voor mij gestorven. Hij heeft gena voor mij verworven, ik ben van schuld en zonden vrij. Ik ben de Heere uw God, zegt de Heere, ja. Oh, ik geloof het, wat bent u goed, en dat voor mij. Wie opende haar hart? De Heere. Ja, door zijn heilige geest, daarom heb ik het ook maar zo genoemd, het werk van de geest, want die opent het hart door het woord. Maar er staat de Heere die doet het, hij regeert, hij brengt die eersteling in Europa toe tot de gemeente die zalig wordt. Hij staat aan de deur en hij klopt, maar hij doet ook de deur open, en Lydia die deed de deur niet van slot, maar de Heere staat. Alles is genade, betekent dat. Zo mocht Lydia zich overgeven aan de Heer Jezus. En hij werd haar heren. En ze kregen ook alles voor hem over. Dat blijkt wel, als ze straks die apostelen uitnodigt om in haar huis binnen te komen. Om hen, zolang als het maar kan, gastvrijheid te bieden. En dan, dan, dan krijgt zij weer van dat heerlijke onderwijs. Gemeente, doopouders. Is jullie hart al geopend? Ouders. Is jullie is ons hart al geopend? De Heere staat aan de deur, heden. En diegene mijn stem hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. Dat hebben we toch ook nodig om onze kinderen op te voeden, in de vrezen des Heeren, hoe zullen ze proeven wat het zeggen wil om God te dienen, als je het zelf niet doet, de doop vermaand en verplicht toch ons tot een nieuwe gehoorzaamheid, om deze drie enige God lief te hebben en te dienen en de wereld te verlaten en te verzaken en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Nieuwe gehoorzaamheid, die komt voort uit een geopend hart, uit een nieuw hart. En hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat, gemeente, dat openen van het zondags gaat door de heren. Ik zei daarnet, dat kun je niet helemaal precies analyseren, dat hoeft ook niet, doe dat ook maar niet, want je zou erdoor in de war raken. Bidden, het horen van het woord, luisteren en de opening van het hart, God komt. Je weet het, één ding weet ik, ik was blind en ik mag nu zien. blijft een groot geheim. De zon is opgegaan in de duisternis van je leven. Ja, de tekst zegt nog erbij dat ze acht nam op het woord, geen van Paulus gesproken werd. Als je hart wordt geopend, gemeente, dan eh, ga je acht geven op het woord. Dan ga je anders luisteren. Heel begeerig. Het betekent vooral, je gelooft het ook echt wat er gezegd wordt. Wat er in de Bijbel staat. Wat er gepredikt wordt, als dat tenminste naar de schrift is. Je erkent dat als het gezaghebbende woord van God. Het gaat werken, het werkt iets uit, de waarachtige bekering tot zaligheid. Als je hart wordt vernieuwd, krijg je ook een nieuwe levenswandel. Dan kunnen mensen dat toch aan je zien. Niet met de meetlat, maar met de ogen van het geloof, die blij zijn als er vruchten gezien mogen worden. Je gaat je houden aan het woord en je hebt er plezier in om Gods geboden te doen. En Paulus heeft natuurlijk ook over de doop gesproken met Lydia, dat zei ik er net al, en dan komt het zover. En dat is ons laatste aandachtspunt, daar ga ik dan nu mee afsluiten. Maar de eerste christelijke gemeente in Europa, door de prediking van het woord, door het werk van de geest en door de bediening van de heilige doop, want als de doop niet wordt bediend, dan ontstaat er geen gemeente, ik weet nog wel op Papua vroeger, als de eerste dopelingen er waren en de eerste mensen waren gedoopt, dan mocht je spreken van een gemeente, en dat is hier ook zo, we lezen vers 15. En als zij gedoopt was en haar huis, wat zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er, en zij dwong ons. Lydia wordt gedoopt, en haar huis staat er. Lydia heeft haar... Geloof beleden, ze is de Heere getrouw geworden, de Heere Jezus, daar daalt ze af in het water, de oude mens sterft symbolisch, u kent die Bijbelse taal toch, en het omhoogkomen uit het water symboliseert de opstanding van de nieuwe mens. De naam van de drie-enige God wordt over haar leven uitgeroepen. De vader richt met haar een eeuwig verbond der genade op en hij neemt haar aan tot zijn kind en de zoon wast haar in zijn bloed van al haar zonden en de heilige geest neemt zijn blijvende intrek in haar hart en gaat haar verder leiden en onderwijzen in wat Christus allemaal verworven heeft voor zijn kerk. En hij vernieuwt haar leven van dag tot dag, levenslang mag ze terugvallen op haar doop. Als de strijd komt, als de aanvechting komt, vlak bij het heidense Filippi, waar de strijd wacht, daar woont immers de antichrist, daar zijn de vijandige joden, Paulus en Silas komen zelfs in de kerker terecht, in de gevangenis. En als haar klanten, de Romeinse veldheren, wegblijven, omdat zij christin geworden is, ze mag het weten, mijn vader zorgt voor mij. Hij zal alle kwaad van mij weren, of ten beste keren. En als ze dieper wordt ingeleid in de verdorvenheid van haar eigen hart, dan mag ze het weten, Jezus gaf zijn bloed voor mij, tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. En als ze haar onmacht beleeft in het leven voor Gods aangezicht, in heilige levenswandel, hoewel die nieuwe begeerte dat enorm graag wil en ook... Om telkens weer opnieuw tot Christus te gaan. Wat heb je de geest nodig? Nou dan mag ze weten. De heilige geest wil mij toe-eigenen. Steeds weer wat ik in Christus heb ontvangen. Ze is aangenomen door de vader. Gereinigd door de zoon. Ze wordt geheiligd door de heilige geest. Met Christus begraven in zijn dood. Door de doop. En met hem opgestaan in een nieuw leven. midden van alle verdrukking die er zeker komen zal. Mag ze weten. Ik ben gedoopt. Ik ben het eigendom van Christus, ze heeft haar geloof beleden. En als zij gedoopt was, ja, zo gingen ze naar de rivier, zo daalden ze af, zo klom ze weer op de oever omhoog. Lydia is van een heidense vrouw, met belangstelling voor het Joodse geloof en de God van Israël en de schriften van het Oude Testament. Ze is nu christin geworden, ingelijfd in de gemeente van God. Huisgenoot van God, het eigendom van God, ingeboekt op naam van de drie enige God. Het is allemaal wel erg vlug gebeurd, vindt u niet? Ik vind van wel, eigenlijk. Wij nemen daar nu langer de tijd voor. Situaties ook heel verschillend. En. Um, Laten we niet gauw zeggen dat dit verkeerd was, want het is juist geweldig wat hier gebeurt. Je ziet het bij de Kamerling, je ziet het bij Cornelius, je ziet het bij de Stokbewaarder. Oh, nog zo dicht bij Pinksteren, wat werkte de Heilige Geest krachtig. Maar gemeente, hij is nog dezelfde hoor. En wij eigenlijk ook ten diepste. Dan wachten we het ook van de Here? De mensen komen die hun geloof mogen beleiden... En gedoopt worden mensen die hem nog niet kenden, wat een roeping voor ons als gemeente in deze wereld. Het wordt zo verteld alsof er helemaal geen tijdsverloop geweest is, tussen Lydia's acht nemen op het woord en haar doop. Met het opengaan van haar hart gaat de deur van het koninkrijk voor haar open. Blijkbaar vindt de apostel een tijd van beproeving, een langere beproeving, niet nodig, Lydia neemt afscheid van haar vroegere leven en ze voegt zich bij de kerk van het Nieuwe Testament. Zij is de eersteling van de eerste christelijke gemeente in Europa. En haar huis, haar gezin. Dat zijn die oikos teksten. Oikos is het Griekse woord voor huis. En dat betekent huis, huis, gezin, personeel, man, kinderen. Een hele, heel wijd. De Heere werkt ook middelijk via huiselijke verhoudingen gemeenten. Er staat zelfs in de Korinthebrief: de man is geheiligd in de vrouw en de, ouders, en de kinderen zijn geheiligd in de ouders. Zij was een God vrezende, een vrouw die de God van Israël diende, zagen we. En dat zal toch zeker ook in haar leven te zien geweest zijn, dat zij het serieus nam. En dat haar beslissingen die ze nam, dat die, die hebben haar personeel ook gezien, hoe zij leefde. Maar nu, nu mag ze juichen. Ik en mijn huis, we hebben Jezus gevonden, de eerste christelijke gemeente in Europa, de eerste huisgemeente. En zo zijn de eerstelingen gedoopt en er is een grote oogst op gevolgd, gevolgd uit heel de volkerenwereld, en dat gaat door tot op de laatste dag van Christus als hij wederkomen zal. En zo is ook Haamstede bereikt, zo zijn jullie bereikt hier op Schouw en Duiveland. Hoe lang geleden al niet, hoeveel honderden jaren geleden al niet. Nee, we kunnen niet spreken van duizenden jaren. Honderden jaren is de evangelie in de lage landen bij de zee gekomen. En wat doen we ermee? Hebben we Jezus al gevonden? Zoals Lydia. Want Waar zijn we eigenlijk mee bezig als, 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 als het niet zo is, gemeend? Jongelui, ouder en onder ons. De Heer is het zo waard dat we hem dienen. Zij werd gedoopt en haar huis. Of Lydia nou nog kinderen gehad heeft, dat, 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 dat weten we niet, dat lees je niet. Je leest van de stokbewaarder en van het huisgezin van Stefanus dat heel die huisgezinnen gedoopt worden. We mogen de lijn trekken zonder meer naar Abraham. Bij hem was het een besnijdenis. Het woord huis betekent in ieder geval dat er principieel kinderen bij kunnen zijn. En bij de proselytendoop, zei ik, was het al de gewoonte om de kinderen ook apart te dopen. Tenminste, als ze nog niet geboren waren. Eh, als ze al geboren waren. Als ze nog niet geboren waren, als moeder in verwachting was en die werd gedoopt, dan gold dat ook voor dat kindje. Dat was de regel bij de proselytendoop. Maar vanwege de eenheid tussen het oude en nieuwe verbond, mogen wij weten dat kinderen van gelovigen ook gedoopt mogen worden. Net als vroeger de besnijdenis. De kinderdoop vermaand tot geloof. Om de Heer te dienen. Breng je kinderen maar onder het woord, ouders, want daar wil de Heer de harten openen. Ik was een paar weken geleden bij de doop van mijn kleinkind in Zambia. En toen moest uh, mijn dochter, die moest op een stoel gaan zitten. Ze hebben allemaal zo hun eigen gewoonten, hè? Ik moest op een stoel gaan zitten, op het podium. De dominee stond daarbij op het tafeltje, zo'n zo schaaltje met water. En uh, toen, eh, toen hij begon te dopen, er waren zes kinderen die gedoopt werden, een oude emerituspredikant predikant was dat. En toen hij begon te dopen, toen ging de gemeente heel zacht zingen op de achtergrond, laat de kinderen tot mij komen. Dat is best mooi. Ik zeg niet dat wij dat nu hadden moeten doen hoor, of gaan doen met u. Nee, maar het was best mooi. Hey, zij doen dat zo. De trouw van Gods verbond. Het gepreekt, de schoonzoon die preekte over psalm 92, vers 13. Die in het huis van de Heer geplant zijn. Die zal het gegeven worden te groeien in de voorhoven van het huis des heren. Ja, de Heer plant jullie kinderen in zijn huis, in zijn verbond, in haamsteden. God plant en jullie planten en jullie voeden geven voedsel. En beschermen die jonge plantjes tegen allerlei negatieve invloeden van buitenaf. Zoveel als je dat kunt. En zo wil de Heer geven dat ze groeien in de voorhoven van het huis des heren. In het huis van de heren geplant. En je hebt nu die kleine gebracht in Gods huis. Zeg maar in de tegenwoordigheid van God. Want de tempel was het huis waar de heren ook woonde En waar de offers gebracht werden. En waar de heren aanwezig was. Boven de ark, het verzoendeksel, de Gerubim, U weet heel het verhaal van het oude testament. Nou, zo mogen wij onze kinderen brengen in de tegenwoordigheid van God. Niet alleen vandaag. Maar iedere dag weer opnieuw. Ouders laten onze knieën buigen voor onze kinderen. Ze dragen het teken van Gods verbond. En hij belooft dat we gezongen hebben. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig mijn verbond gedenken. We hebben niets verdiend. Maar om zijn naams wil. Jongelui, jullie zijn gedoopt. Wat doe je ermee? God heeft recht op jouw leven. Hij is zo waard. Zonde als je zegt, nou ik doe er niks mee. Ik... Eh, ik ga toch op, op een duur, denk ik, niet meer naar de kerk. Ja, dat is jouw beslissing. Zou ik zou het je niet aanraden. maar het heeft wel gevolgen. De Heer heeft recht op ons leven. Wat mooi dat er nu weer uh, vier beleidende zijn van uh, Heimsteen. Die antwoord willen geven op hun doop En die echt willen uitspreken, Heer, u willen we dienen. En U willen we getrouw zijn. Lydia neemt die vier mannen trouwens mee in haar huis. Ja, als je hart geopend wordt, gemeten gaat ook je huis open. Je portemonnee gaat open, zeggen we wel eens als er noden zijn. Lydia wil alles wat ze heeft ten dienste te stellen van de apostelen. God is zo goed voor haar geweest. Haar geloof gaat nu door de liefde werken. En direct uit zich al de dankbaarheid, zie je wel. Het blijft niet schuilen in een goed gevoel, maar het uitzicht in daden van liefde. Ja, daar komt het toch op neer, heel concreet in het dagelijks leven. Mensen, kom in mijn huis. Misschien zaten ze wel in een hotelletje, want er was nog geen gemeente. Maar kom maar bij mij in huis. Dan hoef je niks voor te betalen. Alle kamers van mijn grote huis stel ik beschikbaar. Mijn hele purperzaak. Heren, al het... Mijne is het u, want het is van u. En ze dwong hen om in huis te komen. En ze zegt, blijf toch, blijf toch. En dat was om goed voor hem te zorgen, maar natuurlijk ook om nog meer te horen uit de mond van deze mannen over Jezus en over wat hij gedaan heeft. En Bethlehem en Golgotha en zijn levenswandel en wat hij gezegd heeft en de zeven kruiswoorden en hoe hij afscheid nam van zijn discipelen met hemelvaart en wat hij beloofd heeft en wat er gebeurd is met pinksteren en dat dat voor iedere christen is weggelegd, dat je hart niet alleen geopend wordt, maar ook helemaal vervuld wordt met de heilige geest. Ze dwong ons, blijf toch alsjeblieft in die dienaren begroeten ze Christus zelf, want die was koning geworden in haar hart. Zo zegt de Bijbel dat, die u ontvangt, die ontvangt mij. Waar ons hart voor de Here open gaat, daar merken andere mensen het. Eerst in je eigen gezin natuurlijk. Merken ze dat, ouders, Uw kinderen, dat je voor de Here leeft. Kinderen, merken je ouders dat, als je voor de Here leeft. Kom toch trouw op. Wat zou het heerlijk zijn als straks, gemeente, je kinderen tegen je zeggen. Papa, mama, die God die jullie lief hebben, die wil ik ook dienen. En die wil ik ook beleiden voor de mensen. Ik wil ook aan de heren getrouwd zijn. Dan wordt het feest in je huis. Net als bij Lydia. Kijk, daar gaan ze naar binnen. De apostel, koningskinderen. Wat een vreugde. Misschien is Lydia's blijdschap nog wel het, het, het grootst. Ze was eerst zalig in het ontvangen. Van het woord. En nu is ze zalig in het geven. En voor Paulus en de zijnen wordt het ook feest. Want het geopende hart van Lydia. En de geopende deur voor heel haar huis. Is een teken voor de geopende deur in Filippi. De eerste christengemeente. De liefde geurt. Ja want later is die kleine huisgemeente uitgegroeid tot een stadsgemeente. Schrijft de apostel. In zijn herderlijke brief aan hen en dan noemt hij de gemeente zijn blijdschap en kroon. Die de Heeren, de vrucht die de Heer als kroon op zijn werk gezet heeft, is de gemeente van Filippi. En dat begon met Lydia en toen die stok bewaarde en toen kwam er steeds weer bij. En gemeente laat het voor ons allen een uh, troost zijn, de bemoediging die Paulus ook schrijft aan die mensen van Filippi die ook wel eens twijfelen en ook wel eens denken: ja, is het nou wel echt bij mij? Hij zegt: mensen moesten luisteren. Eén ding is waar, God is getrouw. Ik vertrouw erop dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Geprezen, zei deze God. Amen.